0: Здравствуйте, сегодня с вами обсуждаем автомобиль Genesis или Genesis G70. Это конкурент, ну прямой-непрямой мы с вами сегодня поговорим, БМВ 3 серии, Mercedes C-класса и так далее, в том числе таких японских автомобилей, как Infinity Q50. Не очень, но тем не менее, не очень популярны в России, но тем не менее, эти машины Q50, я имею в виду, встречаются в нашей стране. Ну и вы знаете, на самом деле, во-первых, что такое Genesis, я думаю, что кто-то знает, кто-то, может быть, еще и нет. Это на самом деле Hyundai. Это суббренд премиальный корейского производителя, естественно, тоже корейский автомобиль, запущенный совсем недавно, в 2015 году, причем не просто в 2015, а в самом конце 2015 года, был а, представлен первый автомобиль а, этого, этой марки а, Genesis G90, большой представительский седан, ну и а, Hyundai Делал попытки сделать что-то очень большое и дорогое. Собственно, был Экус такой автомобиль Hyundai. И вот, ну, G90 считают его преемником. Но все-таки бренд назвали не в честь того автомобиля, а сделали тоже, собственно, он был, Hyundai Genesis. И потом уже появился суббренд Genesis. Ну, а вот та модель, которая называлась Hyundai Genesis, теперь она Genesis G80, то есть машина чуть поменьше, есть G90, есть G80, сегодня с вами напрямую обсуждаем G70, это последняя новинка, дальше уже ждем от корейцев кроссоверов. Ну и, собственно, я уже задал вам вопрос для голосования, для опроса, звучит он так, на ваш взгляд, готовы ли корейцы делать премиальные автомобили, потому что это совершенно точно премиум, они его так позиционируют и никак иначе. Ну и варианты ответа, да, давно созрели, нет, им еще рано, пока не созрели, но потенциал есть, потенциал имеется. Принимайте участие в голосовании, интересно, какими будут его результаты, ну, естественно, пишите, звоните и пишите и звоните, больше у вас вариантов для общения нет, голосуйте. Значит, что хочется сказать вообще, на какие вопросы получить ответы, среди прочего, ну, совершенно точно у нас есть владельцы автомобилей Genesis. Почему вы купили, какой автомобиль, когда купили, довольны или недовольны, полностью он вас устроил, были ли какие-то неожиданности. Ну, с чем сравнивали, естественно, вот весь круг вопросов, которые я вам обычно задаю. Владельцы конкурентов, которые, возможно... Причем, ну, вот я, честно говоря, трешку BMW, например, не считаю конкурентом, ну, или там G70 не считаю конкурентом трешки BMW, но, может быть, есть люди, которые так считают... Почему вы купили тот или иной автомобиль, почему вы никогда не посмотрите, например, на Genesis? Ведь довольно любопытно здесь тоже картина наблюдалась, Потому что, когда этот бренд появился, то он стал достаточно популярен во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки, где, с одной стороны, нет недостатка в автомобилях, разнообразие очень большое, с другой стороны, вкусы и предпочтения достаточно своеобразные. У американцев вот, они хотят побольше автомобиля, а многие мелочи, на которые в Европе Обращают внимание, американского потребителя не так уж и волнуют, ну и в том числе среди прочего это и Управляемость все-таки европейские автомобили в массе свои управляются лучше, если так вот в среднем по больнице сравнивать. Давайте координаты назову. Телефон в студии два три два пятнадцать пятьдесят девять два три два пятнадцать код Москвы 495. Мы с вами сегодня разговариваем тета тет, поэтому звоните сразу, не стесняйтесь и не ждите долго два три два пятнадцать пятьдесят Писать можно на СМС портал пять пять три короткий номер для ваших СМС сообщений в начале сообщения пишите слово Вести. Для WhatsApp -а... Вайбера, телефонный номер, плюс 7903-170-6363. Ну и давайте прям сообщение. Начнем у нас на связи Григорий. Здравствуйте.
1: Добрый
2: день. Григорий зовут, из Москвы. А вот подскажите, Хундай H100 или H3, он сейчас новый, грузопассажирский, он с автоматом. И вообще, какие у нас есть интересные минивены, каблуки, грузопассажирские, именно чтобы были с автоматом, потому что моя, моя семья механику не переваривает, вот. А нужна машина, чтобы можно было строительного материала возить, и самим ездить.
0: Ну, знаете, вот. В том
2: числе... Как, как раз
0: корейцы интересуются. Ну, спектр-то достаточно велик, но я бы тут, если уж говорить об таких автомобилях, наверное, в первую очередь обращал внимание не на корейцев, а на французов, да, посмотрите, что Рено предлагает. Кстати, у них и новинки там тоже есть, довольно интересные. Тут надо смотреть, в каких категориях, да, вот какие вам стройматериалы возите, насколько большая вам машина нужна, но вот как раз каблучок корейский, о, господи, каблучок французский, да, на него стоит посмотреть внимание, докер, вот, ну, обратить внимание, хорошие машины, хорошие отзывы на них, потому что у нас как-то, если говорить о легковых французах, то отношение к ним такое. Ну, Во-первых, дорого, надо признать, за них в последнее время просят, если не брать э, какие-то народные автомобили типа Дастера, но э, в остальном есть поклонники, которые вот один раз на французы селись, и не слезают с них, я имею в виду легковых. А, а другие люди с опаской относятся к ним. И на вторичном рынке, конечно, эти машины стоят подешевле конкурентов в том же возрасте и в том же состоянии. Что, кстати, и неплохо. Но у них есть такие плюсы, как неугоняемость. А вот если говорить о коммерческих, то очень много хороших отзывов именно о французских автомобилях. Ну и, естественно, то, что производит Ford. На это, Ford. На это тоже нужно обратить внимание. Вот совсем недавно, буквально вчера, мы говорили с Игорем Маржаретто в эфире о том, что Ford по своей легковой составляющей в России, да и в целом там в Европе очень сильно просел, а вот э, коммерческое подразделение чувствует себя очень-очень неплохо. Поэтому смотрите здесь. мы ну, уже, наверное, в третью очередь я бы обратил внимание на корейцев. 232 пятьдесят девять э, Павел на связи. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте. По поводу
4: генеиса да, сразу хочу сказать. Я думаю, у многих предоставилась возможность его протестировать, потому что эта машина есть в фаршеринге. Вот. То есть я, mm -hmm. покатался, да. И если вот, например, сравнить его с тем же самым каршеринговым Ешкой, а, то я хочу сказать, что он совсем не хуже. И вот мне странный момент, да, то, что вы говорите, вот он как конкурент BMW третьей серии. Но для BMW 3 серии, вот я, например, у меня рост метр вот девяносто, я туда, например, ну, помещаюсь с трудом.
0: А вы в каршеринге на каком генезисе ездили? Их же уже три штуки.
4: Семидесятый.
0: Точно 70
4: Семидесятый?
0: Вот мне кажется, что вы ошибаетесь. Потому что в 70-м точно такая же картина. Если я сам за собой сажусь, обычно. Нет, mm.
4: На заднем сидении я за собой не сяду это точно. Вот, в вот, кинезисе, вот. вот по ощущениям именно вот от управления автомобилем, то, что машина чувствуется, именно ощущает, что она тяжелее, да, mm -hmm. то есть она такая как бы шире, то есть массивнее, хотя, возможно, технически это не так, да, но то есть, ну, именно исключительно касательно ощущений, да, за рулем. Вот. А, по поводу, вот, я хотел вас спросить а, значит, такой момент. У меня сейчас а, Kia Rio X-Line новая.
3: Uh -huh.
4: а, до этого я ездил на Opel Zafira. Uh -huh. Машина, ну, ну, на которой я просто молюсь, то есть, ну, я на ней проехал почти сто тысяч километров и пришлось продавать. Ну, то есть За все это время у меня там только генератор полетел. Вот, на Zafira. Хотя все там ругают Opel, говорят, что это ужасная машина. Но на самом деле, не ну, может, мне такая чудесная попалась. То есть, Уникальный автомобиль, все было отлично.
0: Но это предрассудки во многом, да, говорят, что каждая машина с возрастом становится опелем, но это предрассудки. Да, ну это
4: чушь абсолютно, но за столько лет владения, да, я говорю, прилетел только генератор, больше проблем эта машина мне не, ну, не давала. Так а, я хотел спросить: вот я езжу сейчас на X-Line, понятное дело, что он там намного меньше, чем Зефира. Вот, хотя в салоне сидеть удобно, за собой сажусь, несмотря на то, что 123 силы едет, она очень даже неплохо на 6-ступенчатом автомате, то есть очень даже неплохо, я думаю, даже лучше, чем вот «Зафира» 140-сильная, но на механике. Вот, а у меня такой вопрос, что у нас предвидится в будущем? То есть у нас вот большая беда сейчас в стране с минивэнами.
0: Ну, у нас есть Crycler, беда Беда продолжится. Б Беда да, продолжится, причем не только да, в России, да, а в мире во всем.
4: Да, Citroёn C5 Grand Picasso, которые стоят просто сумасшедших денег, то есть, ну, просто помрачительных. Угу. Вот, я присматриваюсь к, ну, к следующему автомобилю Kia сарента вот именно не сарента Prime, а Sorento. 170-сильный двигатель, бензина на переднем приводе. То есть, вот что вы скажете по поводу этого автомобиля, вот. Ну и, может быть, если вы мне посоветуете какую-либо разумную по деньгам альтернативу при условии, что у меня семья и маленький ребенок.
0: Спасибо ну, Вы знаете, сейчас не отключайтесь, пожалуйста. А, там же ведь дизельный вариант у Киа есть, у Сарента, правильно?
4: А, — У них есть дизель, но у меня почему-то вот такой вот как раз тоже, возможно, сложившийся предрассудок, что я как-то не очень люблю дизели. Вот, потому что... У многих моих коллег вот в прошлом году, когда на Москву нагрянули морозы, uh -huh. не завелись рейнджроверы, Тауреги uh -huh. вот, и прочие красивые машины. Ну, хотя, опять же, повторюсь, то повторюсь, это машина того ценового сегмента, который для меня абсолютно недоступен, то есть я поэтому даже, ну, в их сторону смотреть. — Я понял. Все, все, все.
0: Готов ответить на ваш вопрос. Смотрите, не завелись какие-то машины, да, дизельные. Но я как раз в те морозы ездил на дизельном Ландкрузере на двухсотке. Причем я был не в Москве в тот момент, а был в Вологе, в Лагоцк области, даже туда дальше на север, где было гораздо холоднее, чем в Москве. И эта машина заводилась. Я, правда, ходил ее ночью прогревать, потому что не хотелось рисковать, если бы она постояла вот несколько дней на морозе. Не знаю, завелась бы. Так она заводилась. Никаких проблем не было. Были проблемы тогда там с подвески, Но это совершенно другая история, которую я, кстати, в эфире рассказывал. А поэтому дизель, я думаю, что опасаться его не стоит, в том числе и... Вот вы не сказали, где вы, к сожалению, живете, но если в Москве, то точно опасаться не, не стоит, потому что ну, таких морозов экстремальных, которые бы влияли на дизель, у нас или не бывает, или они бывают крайне редко. Тут важнее гораздо качество топлива. В остальном дизель, опять же, вот с учетом того, что ну, нужно заправляться на приличных заправках, причем тут бренд не всегда гарантирует качество, нужно просто знать заправку, Рядом с домом, прежде всего, и стараться заправляться там, где вы уже много раз заправлялись, и где у вас проблем до этого не возникал. Ну вот, никаких проблем, и я просто хочу вам сказать, что дизель корейцев, что Kia, что Hyundai едет гораздо лучше, удовольствие гораздо больше, и я в этом в плане, хотел бы вам еще а, посоветовать посмотреть на новый Санте Фе он очень хороший, именно с дизельным двигателем. И а, вот не стремитесь за всеми электронными прибамбасами, которые там есть, потому что мне как раз они не понравились. Машина мне понравилась вот как автомобиль без всех этих современных наворотов. Поэтому можно взять, ну, может быть, не самую нижнюю комплектацию, но что-то там, вторую, вторую, третью ступень, посмотреть, что вам нужно, какие функции в автомобиле нужны. И это будет очень хорошая машина. То же самое касается и сарента наверное, подешевле будет, да, чем Санта-Фе, но вот смотрите, вот здесь я, я бы вам рекомендовал, бензин тоже можно брать, никаких проблем нет, но при этом ехать он будет совсем не так, и удовольствие вы будете получать гораздо меньше, сэкономить на дизеле вам не удастся, более того, вы переплатите сразу, потому что машина с дизельными двигателями стоит дороже, но нужно ждать каких-то акций, скидок и тому подобного, они бывают, плюс неплохие кредитные программы, как я понимаю, вот у корейских как раз производителей есть, они этим отличаются, поэтому нужно смотреть все, считать, и я бы вот на дизель смотрел, бензин, ну просто бензин вот никак-то не впечатляет, ну едет она и едет, то есть ну, уж совсем для непритязательных водителей, вот так бы я сказал. Да, вот примерно такое мнение. Что еще хочется мне сказать? Во-первых, Genesis G70, вот ровно год назад в в прошлые новогодние каникулы я ездил на G80» и машина в принципе меня полностью устраивала как седан потому что я в ней помещался хорошо дети в ней помещались то есть вот ну, семья из четырех человек больше не нужна. объем багажник нормальный по размеру я сам за собой сажусь там великолепно при этом если помните я рассказывал что какого то большого впечатления на меня автомобиль не произвел но потому что он да он сделан хорошо качественно это чувствуется вот ну, нет нет в нем какой то вот такой искры если хотите что касается g70 он мне понравился больше хотя недостатков у него тоже больше то есть мне кажется что этот автомобиль да я точно уверен что этот автомобиль для гораздо более узкой категории покупателей потому что там в четверм некомфортно будет вы далеко не поедете ну да вы можете кого-то подбросить на заднем сиденье там человек черты будет сидеть с коленями которые устремлены в противоположное переднее сиденье но, в общем, неудобно там. Это машина для двоих по-хорошему. И багажник у нее небольшой. Зато выглядит здорово, едет здорово. И вот много приходилось слышать претензий к этому автомобилю. Я их все отметаю, потому что с точки зрения дизайна, что снаружи, что внутри автомобиль выглядит очень неплохо. Да, есть какие-то там элементы у него от младших моделей, не премиальных моделей. Но вот меня это никак не смущает. Я думаю, что и большинство наших потребителей не будет смущать. Что касается двигателей, их есть два варианта помощнее и а, послабее, если можно так сказать, 197 лошадиных сил и 247, так вот, я бы на самом деле не гнался здесь за лошадями, потому что вот говорили, что там сравнивать с BMW не сравнивать, по драйву нет, несравнимо, и я... Не знаю, если корейцы ставили перед собой цель сделать второе BMW, то у них не получилось, но ни у кого не получится, потому что всегда копия будет хуже оригинала. Но я думаю, что они такой цели не ставили. Они сейчас находятся в поиске своего лица, и это лицо действительно начинает уже обрисовываться, оно совсем неплохое, я думаю, что многим потребителям подойдет, поэтому люди, которые покупают BMW, и люди, которые покупают G70, они разные. Они будут разными всегда, на мой взгляд, но... Будут и те и другие, и у кого-то из конкурентов G70 безусловно часть рынка отъест. Но давайте продолжим разговор с вами 232 1559 Ольга на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр, у меня, если можно, вопрос не совсем про G70 к вам, а как давайте как давайте Uh, скажите, пожалуйста, если выбирать между Сарентой и Аутлендером uh, в качестве семейного автомобиля, что бы вы посоветуете? Вводные данные изначально, это что я бы хотел бы механику Моша Автоман». и у нас должно туда помещаться по определению 15-килограммовая коляска и куча всего, двое детей, две собаки, и ну, мы сможем.
0: Ну, смотрите, во-первых, любопытно, что вы за механику голосуете, а вы с каким двигателем хотите брать, если говорить про Mitsubishi?
2: 2, ну, честно говоря, я вот не могу вам ответить
0: на этот вопрос. 2.4, ну потому что, смотрите, там есть двигатель 2.4, который наиболее распространен у нас, который идет с вариатором, ну, который неплох, но при этом... Просто неплохо, а есть трехлитровый двигатель, которых таких машин у нас сейчас мало, она побольше ест, но там зато стоит автомат, и с точки зрения динамики, управления автомобилем машина гораздо более интересна. Кто за рулем у вас будет больше всего?
2: Да мы одинаково сидим за рулем, просто я обычно сижу за рулем с детьми,
0: угу.
2: дня четыре в неделю, все остальные не муж сидит.
0: Понятно. Ну вот, э, я честно вам затрудняюсь сказать, потому что э, машины, они так более-менее равнозначны в моем представлении, особенно если брать э, Mitsubishi с двигателем 2.4 и, соответственно, брать э, Kia. Вот, но... Э, я бы, наверное, если говорить о трехлитровом двигателе, не задумываясь, отдал бы предпочтение Mitsubishi. При том, что а, этот автомобиль, он претерпел некоторые изменения за последнее время, которые сделали его под, с, с точки зрения потребительских качеств более интересным и а, в нем ну, приятнее находиться в салоне. При этом... Раньше они просто были такие, вот какая-то гремящая пустота внутри. При этом, если вам нужно сразу поместить и двух детей, и коляску то это может быть сложновато. Коляска, наверное, складывается, да, и тут нужно уже смотреть. Я бы на вашем месте в салон приехал, потому что всегда, когда у вас заняты эти задние кресла, там багажники-то большие у обеих машин, но нужно конкретную вашу коляску туда положить и посмотреть, как она будет туда вставать. Скорее всего, поместится в сложном виде, но, возможно, вариант, поэтому здесь вот нужно померить. А так, вот ва ваше желание механики мне непонятно, потому что что с вариатором, что с автоматом автомобили неплохие, и я бы не стал заморачиваться, честно говоря, но механика, это, ну, она нужна в некоторых специфических ситуациях, да, когда вы прежде всего, где-нибудь в местностях со сложным рельефом едете, там, да, где вам нужно на большом спуске, например, двигателем тормозить, то, опять же, многие автомобили сейчас даже с автоматом позволяют это сделать, а так зачем? Не знаю. Вот, поэтому я бы взял автомат, и я бы взял просто ту машину, которая вам больше нравится с точки зрения там, надежности, они будут примерно одинаковые. Всегда есть фактор, как повезет, и вот как вам повезет, никто не предскажет. Вот. И просто посмотреть, посидеть в той и в другой, проехаться в то и в другой и взять все-таки с автоматом ту, которая понравится больше. 232 пятьдесят девять Роман, на связи, здравствуйте. 2, 3, 2, 15, Роман, давайте по телефону общаться.
3: О, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, вот ну, у меня просьба, наверное, такая, чтобы вы узнали, может быть, вы знаете, хотел приобрести Серовон R4. Mm -hmm. У вас даже была программа осенью, да, да, да. очень понравилось, и автомобиль понравился, ну, по моему бюджету. А ну, у официальных дилеров нет машин вообще. Появятся ли они в России, будут ли.
0: А вот я же как раз, даже, по-моему, тогда в программе об этом говорил, это недостаток Равонов, пожалуй, самый главный, там у них проблемы, они не могут между собой договориться, а в Узбекистане уже непосредственно на предприятии, вот случаются такие перебои с поставками, и, наверное, такие перебои с поставками могут быть и с запчастями, поэтому машина сама неплохая, а вот ну, для, опять же, своего ценового сегмента, естественно, как там дальше будет, это никто не предскажет, что у меня какой-то там свежей информации по этому поводу нет, поэтому может быть, я бы даже поостерегся. Ну, раз люди сами не могут наладить поставки нормально, да, вот вы как потребитель ждете, может быть, посмотреть на что-то другое, вот, например, про Kia и X-Line говорили сегодня, не знаю, в бюджет, наверное, ваш этот автомобиль не впишется, но в сторону Kia или даже в сторону Ваза, причем, почему даже, просто в сторону Ваза я бы посмотрел, потому что Автоваз сейчас делает очень неплохие автомобили. И даже та же самая Гранта, на которой я осенью ездил, ну, она по потребительским качествам, может быть, там поменьше будет немножко, чем Ravon R4, но она не хуже и ощущается, она на дороге ничуть не хуже. Так, стоит ли рассматривать Кодиак? Ну, вот вы такие вопросы задаете. Кодиак хорошая машина, мне нравится, но она большая, нужна ли она вам такая большая? Вы же никаких вводных не даете, для кого, куда ездить? Да, большой комфортабельный автомобиль для семьи из 4-5 человек очень даже неплохо, да. Опять же, какой двигатель вы хотите брать? Потому что если, например, 180 лошадиных сил, то прекрасно она едет с этим двигателем, и даже можно где-то по грунтовкам ездить, хотя вроде кроссовер-кроссовер, а едет неплохо, я выезжал, проб мне понравилось. Вот, все зависит от того, что вам надо. Вот по поводу «Зафира» тут пишут. «Добрый день, угораздило купить под заказ «Зафиру» турбо, 6-ступенчатая механика, 230 лошадей. Машина, конечно, удобная, но на 110 тысячах плетел турбина». Отдал 64 тысячи за нее, еще через 20 тысяч развалился поршень на третьем цилиндре, это уже 120 тысяч было за заряженный блок цилиндров и 30 тысяч за работу. Проклял все на свете и кое-как избавился от нее, так что зарекся и поставил крест на «Опелях». Ну, бывает и такое, что же тут сказать. Вообще... К сожалению, или уж не знаю, просто это наша жизнь. Сейчас покупка нового автомобиля, это в определенном смысле лотерея. Может и не повести тоже. И тут трудно сказать, все опели такие, то есть совершенно точно не все такие, но вот много ли их таких сказать трудно, это нужно просто смотреть на статистику. Ну, G70 обсуждаем сегодня генезис. Конкурентов тоже. Подробнее поговорим уже после новостей про эти автомобили. Я напомню, что продолжается голосование. Я вас спросил, готовы ли корейцы делать премиальные автомобили? И варианты да, давно созрели, нет, им еще рано, и третий вариант, пока не созрели, но потенциал имеется. 232-1559, телефон студии, код Москвы, 495, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения пишите слово «Вести», и для WhatsApp, а, Viber, телефонный номер, плюс три 170 6363 63. встретимся после новостей. Народный тест-драйв с Александром Андреевым знаете G70 и конкурентов обсуждаем, среди которых BMW, трешка, Mercedes C-класс. Кстати, Mercedes тоже совсем другой. И вот если сравнивать, например, с трешкой, то драйва в ней, конечно, больше. Если, ну, с хорошим двигателем. Если сравнивать с Mercedes, то в Мерседесе комфорта больше. А вот с чем можно совершенно точно и наверняка сравнивать, это, например, с Infiniti Q50. И если говорить про этот автомобиль, то наверное... Genesis, может быть, будет покрасивее и снаружи, и внутри, хотя тут уже дело вкуса. Внутри, может, и нет, понаряднее будет, а вот снаружи дело вкуса. Но с точки зрения просто удобства использования будет интереснее Infinity, поскольку там и задние сиденья гораздо более полноценные, потому что, как вот уже говорили, за собой достаточно высокий водитель, Ростом выше среднего разместиться уже с комфортом не сможет, да и без комфорта будет трудно там разместиться, вот, например, при моем росте 185 сантиметров. Что еще сказать? Ну, а, я вам говорил, что у меня... Infiniti QX50 на длительном тесте, и вот наконец пришло время, когда можно сравнивать автомобили просто так. Выходишь на улицу и думаешь перед выходом, а на чем лучше поехать? На в данном случае G70 или на QX50? Тем более, что здесь сравнение вполне приемлемое, ведь Genesis можно взять в ту же цену, то есть, ну, комплектацию одну из G70 в ту же цену, что и QX50. Они будут немножко, конечно, отличаться между собой. И вот должен сказать что, конечно, Москва сейчас занесена... Снегом, и снег, вот сейчас идет предпочтительнее QX50, несмотря на то, что, например, в Genesis есть подогрев лобового стекла, а в Infinity нет, в Genesis есть обогрев руля, а в Infinity нет. И вот, тем не менее, высокий кроссовер он предпочтительнее. Ну и плюс еще, я не знаю, это проблема конкретного экземпляра, который достался мне на тест, я про G70 говорю. Или Действительно, есть такая проблема, но там замерзает стеклоомывайка. Причем, я когда выезжал, только получил автомобиль, то ну вот не брызгает. Я посмотрел, потом э, просто вообще дали машину без омывающей жидкости, залил. Причем я заливал сразу в обе машины одну и ту же, чтобы не было никаких особенных вопросов. Да? Ну, бывает некачественная, не замерзайка, может замерзнуть, да? Ну вот э, в QX50 она не замерзает, а в G70 она замерзает, и потом, причем, ну, не, не холодно в Москве, ну, что такое там, у нас от 5 до, там, 13 градусов мороза сейчас было в те дни, когда машина у меня была на тесте, ну, это совсем не должно вообще, даже некачественная замерзайка, не должна в так, при такой температуре замерзать. И, конечно, когда еще реагенты, слякать все это на лобовое стекло летит, и это смыть нельзя, только дворниками возишь это все по стеклу, это очень некомфортно, особенно в темное время суток, поэтому здесь вот такой большой вопрос, то ли там шланги тонкие, то ли они слишком длинные и замерзает где-то вот эта жидкость, она, или она просто в такую кашу превращается и не проходит, но факт остается фактом, если долго ехать на машине, то потом эти трубочки отогреваются и жидкость начинает поступать и становится гораздо легче, но проект нужно прилично, поэтому дискомфорт очень большой. Давайте мы к вашим вопросам. Так, расскажите, правда ли, как в отзывах у Genesis G70 реальный расход в городе 17 литров? За 17 литров не скажу. Более того, я должен сказать, что вот сейчас, поскольку тест проходил во время праздников, Москва была либо полупустая, либо просто пустая, то ездил просто по пустому городу. Это был такой ну, классический городской цикл, только в зимних условиях, когда вы останавливаетесь, не стоите в пробках, останавливаетесь на светофорах. И здесь получается прилично. Ну, опять же, вот можно сравнивать, да, у меня этот G70, он потребляет больше, чем Infiniti QX50. Правда, на QX50 я вам рассказывал, хороший модерновый двигатель стоит, который, собственно, и заточен под экономию. Но, тем не менее, вот Genesis, они каким-то... Экономностью и аппетитом Скромным никогда не отличались Поэтому про 17 литров не скажу Мне кажется, что это многовато Это нужно прям уж как-то очень сильно Даже у меня так, скорее всего, не получится Но в зимних условиях литров 15 Выходить вполне может То есть вот это такой реальный расход Если вы ездите в Москве или в другом крупном городе Если у вас попадаются пробки Если вы ездите зимой, то закладывайтесь Литров на 15 Это для двигателя 197 лошадиных сил но, кстати, думаю, что для второго того, который помощнее, там реально разница будет несущественная. Так, еще тут было хорошее сообщение. Genesis выглядит красивее и дороже BMW и Audi, так что корейцы готовы. Но это ответ к тому вопросу, который я вам в вопросе задал. Кстати, голосование продолжается, и чуть позже я расскажу о результатах. Они довольно любопытные. Но вы пока голосуете для того, чтобы... Был более представительный опрос, хотя и так уже проголосовавших вполне прилично, особенно для выходного дня. 232-1559, телефон в студии, код Москвы-495, и на связи у нас Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что дождались.
3: Всего доброго, с наступающим Новым годом и с наступающим старым. Всей стране. А, я не владел э, джиннезисом, но расскажу о своих чувствах, как я проходил сейс-драйв на нем. Uh -huh. Так получилось, что я в свое время купил э, автомобиль э, и был крайне им недоволен. И когда уже проехал на нем целое огромное количество километров в районе тысячи, то был уже долго озабочен, как бы мне его заменить. Я начал искать, э, чем мне заменить. И в то время как раз по э, стране из тех утюгов э, про «Дженезис» рассказывали. Я обратил внимание, очень красиво на самом базе Приехал записал там тест драйв а у меня был полноприводный «ХС». И, соответственно, приехал, э, взял Там У нас маршрут был что-то километров в десять надо было проехать по «Тест-Драйву». Но вы знаете, я автомобиль вернул буквально за 500 метров. Я проехал первые 500 метров, сравнивал со своим автомобилем. Это к тому, что вы говорили, что его можно сравнить с BMW. У меня не BMW был, а Jaguar XF, да, помнишь, mm -hmm. на тот момент. И вот, ну, я думаю, что это как-то можно было бы там с BMW сравнить, наверное. Но тут вот я буквально за 500 метров понял. Это при том, что я был крайне недоволен своим XF, крайне недоволен но понял, что, конечно, корейцам еще слишком, слишком, слишком далеко, слишком далеко. Вот это были мои тогда ощущения, что автомобиль на самом деле был очень красивый. Но, по видимому, на тот момент это пятнадцатый год был как раз он только-только вышел, буквально, может быть, ему месяц, там два было на тот момент после его выхода. И вот на тот момент он был еще сырее моего эфира.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Нет, на самом деле я как раз же говорил о том, что сравнивать здесь довольно странно, и аудитории у этих автомобилей разные. Просто я говорил о том, что каждый автомобиль свою аудиторию найдет. И сравнивать, вот в чем можно, так это в объеме, например, пространства в салоне, потому что и там, и там тесно, и не очень удобно. И поэтому это сокращает очень число людей, которые этим, этими машинами могут заинтересоваться. Вот, а что касается драйва, опять меньше-меньше его в Genesis, и, наверное, он просто вот ну, таким сделан, потому что у нас же есть еще. Kia, да, Stinger, а вот этот автомобиль, он более драйвовый, но при этом, если, например, сравнивать да, и брать Stinger и Genesis, то они, они на одной платформе, просто для тех, кто не знает, я скажу, я бы выбрал, наверное, G70, ну, потому что этот драйв при, вот как, опять же, говорили про Mitsubishi Outlander, что он такой был слегка... Пустоватый и гремящий. И, в общем, такое впечатление от него, как оно сложилось, у меня, по крайней мере, так оно и есть. Вот вот от Kia примерно такое же впечатление, а G70, ну и G80, и G90, хотя это просто очень большая машина, они более наполненные внутри и в салоне комфортнее. А вот что касается погонять, ну это же не всем нужно просто. Поэтому, наверное, да, здесь кому-то... Холодное, кому-то горячее, а кому-то... Теплое. И если брать в этом классе, я не упоминал, но тем не менее, если брать Audi A4, то, конечно, вот этот автомобиль по сочетанию потребительских качеств, он наиболее интересный. Тем более, что я смотрел цены, и опять же, за те же деньги, за которые можно взять в средней какой-то комплектации или ближе к верхней комплектации G70, за деньги, за которые можно взять уже упоминавшийся Infiniti QX50, можно взять еще Audi A4. Четыре Allroad и вот этот автомобиль на мой взгляд очень интересный, он очень хорошо хорош по совокупности своих потребительских качеств, я бы на него тоже посмотрел, если вы заглядываетесь на Genesis, он, может быть, выглядит попроще внешне, но при этом он будет повыше, он больше подходит для зимы, и, например, если сравнивать QX50, G70 и A4 Allroad, то, наверное, я бы G70 так отодвинул в сторону и дальше уже сравнивал между QX50 и A4, потому что там и сзади место есть, и там и багажник вполне себе полноценный и вот, но по поводу надежности вопросы возникают. А конфинит, например, возникают вопросы по поводу вариатора, долго ли он прослужит. Вроде особых поводов для сомнений нет, а с другой стороны, все равно вариатор, когда слышишь, всегда думаешь об этом. Ну нареканий нет и, кстати, эти машины вот к 50 хорошо у нас продаются по итогам года там почти тысяча автомобилей они Продали при том, что начали продавать только в августе или сентябре их. А что еще про Genesis можно сказать, G70? Коробка, конечно, такая тоже не очень драйвовая, потому что там 8 передач, и она переключается как-то вот тоже по-своему. Это, кстати, проблема многих автомобилей с современными восьмиступенчатыми коробками. А вот когда восемь ступеней, то иногда, особенно в сложных условиях, как сейчас на скользкой дороге, на реагентах, на снежной каше, машина начинает задумываться, а какую бы включить передачу, и это слегка раздражает. И вот в спортивном даже режиме G70, он такой слегка задумчивый, он ощущается опять же, автомобиль ощущается как тяжелый и может это хорошо, может это плохо я упоминал сегодня Jaguar я когда в Jaguar а, сел в алюминиевый, а вот он не производит впечатление тяжелого, одна из последних моделей, да, тяжелого автомобиля это как-то странно, вроде ты садишься, он большой такой, вот он должен, да, должен быть солидным, а ведет на себя на дороге как мальчик какой-то. А, тут продолжается вопрос про Кадиак, наш хитрый слушатель, вводные прислал. Сейчас езжу на Octave опять 5 семья, двое детей, и что лучше, по вашему мнению, Кадьяк или Тигуан? Я не знаю, что для вас лучше, тут нужно смотреть, но если бы, вот я просто могу сказать для себя, если бы, у меня так, такая же история, тоже двое детей, если бы я для себя решал, я бы, наверное, взял себе Тигуан, потому что Кадьяк ну, просто великоват, мне реально незачем так много машины, такой большой багажник, потому что мне будет неудобно на нем парковаться, там вот сейчас пол снегом замело сугробы и где то надо вставать на большой машине это более проблематично делать вот. и тигуана мне вполне достаточно для того что, даже для того чтобы ну, ты то решил я например в европу поехать на во время отпуска, и мне будет вполне комфортно, и просто нужно сказать своей семье, что давайте не будем брать много вещей, и все влезет в Тигуан. С другой стороны, может, у вас есть какие-то специфические задачи, когда Кадьяк нужен, тогда почему не Кадьяк? Ну и, естественно, никто не отменял вопрос о том, что вам больше самому нравится. Надо в обеих посидеть, на обеих прокатиться, и тогда уже для себя решить, что нужно по... По уровню надежности я думаю, что это автомобили, но ну, просто более чем сопоставимые. А, два, три. И, кстати, вот там же есть тоже варианты и дизеля, и бензина. Не знаю. Я бы, наверное, все-таки себе... Если вот именно о Тигуане говорить, я бы себе бензиновый двигатель взял 180 лошадиных силил Дизель неплох, но если брать вот корейцев, о которых мы говорили, там дизель имеет просто ну, реальные преимущества, а здесь никаких особенных преимуществ нет, потому что и та, и другая машина и дизельные, и бензиновые будут ехать неплохо, а при этом ну, за дизель платить будете больше. И надо много ездить для того, чтобы на топливе экономить. А может вообще этого не удастся, даже если много ездить, с учетом всех расходов. А, добрый день. Чуть больше года назад купил Kia Optima GT. Проехал 32 тысячи километров. Очень доволен. Genesis не понравился. Да и цена высоковата. Ну вот по поводу цены, я бы не сказал, наверное, что она высоковата. И а, смотрел, я думал что будут скидки, но, судя по всему, эти автомобили неплохо берут, поэтому скидок нет на них. Поэтому, наверное, она невысковата, если сравнивать с конкурентами. Цена, к сожалению, сейчас... Хотелось бы всегда, чтобы цена была ниже, но она, наверное, обоснована. Вот так можно сказать. 232 пятьдесят девять. Звоните. 232 пятьдесят девять. код Москвы 495. Так, Томас у нас на связи. Здравствуйте.
1: — Да. Здравствуйте.
0: О, про что расскажете?
1: Я владелец Genesis G70. О, собственно. отлично. Когда купили? Да. Купил в июне.
0: Угу. И Прям одна из
1: первых. Я проживаю в Нижнем Новгороде. Одна из первых купленных в Нижнем Новгороде. Ну, со, вернее, самая первая. Угу. Впечатление очень положительное от автомобиля. Очень скоростная на трассе. Мне, мне нравится, как она развивает скорость ну и так далее. Да, расход в первое время очень был большой, действительно, где-то в районе 17 литров, до тысяч километров. Потом угу. расход резко уменьшился после нулевого ТО, когда я съездил.
0: Угу. Все. Ну, ск трассе, сколько сейчас расход? Трассе...
1: Извините, извините переговорю.
0: Нет, сколько сейчас расход?
1: Расход по трассе двенадцать, в городе 14.
0: — Ну вот, да, 14-15 литров, я думаю, так и будет, особенно если брать московские условия. Все-таки у нас, наверное, пробок чуть побольше, чем у вас. А как да. этот автомобиль вам сейчас? У вас же снег, наверное, не меньше, чем в Москве.
1: — Меньше, честно говоря, удивил именно по проходимости. Я... Там же полный привод, угу. аж трек, стоит системы. Я пытался заезжать, прям в самые сугробы выезжает только так. Очень хорошая система, именно полного привода. По городу, конечно, ну, как обычный автомобиль, приходится держать скорость. Я не рискую, я человек уже в возрасте, поэтому не гоняю особо-то.
0: А в каком составе вы обычно ездите? Один с супругой, один, например? Один, один, один
1: да, у меня дети взрослые, не меня...
0: Ну вот да, это как раз тот вариант, когда для одного-двух человек автомобиль очень-очень неплох, ну и плюс, наверное, багажника тоже в данном случае вполне хватает. Спасибо вам за рассказ, и вот реальный потребитель автомобиля, который нам позвонил. Так, через пару минут надо не забыть рассказать о результатах нашего опроса. Ну а пока следующий слушатель у нас на связи Абдул, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, давно хотел вам позвонить, до дозвонился. Скажите, пожалуйста, я в автомобилях вообще не разбираюсь. Я даже чисто вымытый автомобиль могу, могу спутать снова. Я хочу обновить свой автомобиль. В данный момент езжу на «Шевроле Коптивы» 12 года. Брал новую, но вот семь лет езжу на ней. Угу. Сейчас думаю, то есть выбрать «Хундай Санта-Пе», вот этот новый, угу. Или же вот Infinity они в пределах одной, одной ну, почти одинаково стоят. Что это от шести 600 до 3 миллионов, что то.
0: А Infiniti, как, вот какую этой... Infinity? QX50?
2: Вот этот, ну да, FX50, да, он называется, такой красивый вот такой, короче, овальный какой-то. QX50, такой. ага. Ну, наверное. Вот помогите, пожалуйста, выбрать машину.
0: Ну, а вы, сколько у вас человек обычно ездит, машина...
2: Я супруга и маленький ребенок, это максимум раз в неделю, если мы куда-то вместе выезжаем. Езжу я только по Москве, mm -hmm. в пределах как бы, города, из города не выезжаю. Раз в неделю или два раза в неделю, если мы семью куда-нибудь выйдем, да, по озеру куда-нибудь поехать, то все вместе, а так я один, можно сказать, что почти всегда один езжу.
0: — Понятно. Ну, вы знаете, я бы, наверное, предпочел Infiniti за те же деньги особенно, если вы можете себе это позволить, потому что, во-первых, бензин, да, то есть я вам рассказывал, что Santa Fe лучше брать с дизельным двигателем, при прочих равных, наверное, я бы остановился на бензиновом варианте, тем более, что потребляет автомобиль немного, вот у меня сейчас выходит при поездках, это вот среднее с тех пор, как я машину взял, меньше 13 литров, с учетом того, что зима-зима, и, в общем, машина стоит каждый раз, греется для того, чтобы лобовое стекло отморозить, очистить и так далее. Вот, то есть расход меня более чем устраивает, динамика меня более чем устраивает, и она будет совершенно точно не хуже. Поведение на дороге, ну вот да, и плюс, все-таки Infinity будет чуть поменьше, вам большая машина не нужна. Как я понял, вы один ездите в основном, и даже когда с семьей, и даже если поедете там на дачу, например, или куда-то за город то никаких проблем у вас не будет ни с той, ни с другой машиной. Обе достаточно вместительные. Поэтому я бы вот ну так, ну, исходя из соображений, ну и престижа в том числе, наверное, в данном случае остановился бы на Infinity. Кстати, говорим сегодня про Генезис, Очень интересно, какие у них будут кроссоверы. Вот Тут действительно интересно, потому что не премиальные кроссоверы. У них получаются все лучше и лучше. Интересно, какими же будут премиальные. Давайте, времени немного остается, поэтому... Огласим результаты голосования. У нас 63. 65 процента проголосовавших считают, что да, корейцы давно созрели для того, чтобы делать премиальные автомобили. 63% это очень и очень много. 5% говорят, нет, им еще рано. Заметьте, всего 5%. И оставшиеся 32% говорят, что ну, корейцы пока не созрели, но потенциал есть. То есть, получается, что 95% наших слушателей в целом позитивно корейский автопром оценивает и реально это очень-очень много И 63% тех, кто говорит, что да, давно созрели Это тоже здорово а Голосование было представительным На данный момент 604 человека приняли в нем участие 232-1559, Александр на связи, Здравствуйте
4: Здравствуйте Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу эксплуатации Хайлюкса с э, живым модулем в кузове. Как это может повлиять на его надежность?
0: А, простите, Хайлюкса. что про кузов?
4: Эксплуатация Хайлюкса с живым э, модулем в кузове. Живым модулем, ну туристическим. <р finishes> mm
0: -hmm. Ну, если все хорошо сделано, вряд ли это каким-то образом сильно скажется на его качествах. Просто ну, нужно все делать... Э -э — Хорошо и качественно. У меня вот ну, один из знакомых таких, который много путешествует, сейчас переделывает себе машину как раз по тому же принципу. Там очень много нюансов просто. И здесь либо нужно заниматься этим, с головой погрузиться в это, либо нужно заказывать у людей, которые уже не одну машину сделали. Вот. Если вы готовы покупать, то нужно очень внимательно все смотреть. Вот. А так нет. Ну, она же машина как раз и рассчитана на то, чтобы таскать достаточно большие тяжести. Вот. Поэтому жилой модуля, он не должен быть слишком большим, потому что там нагрузка, опять же, ну большая на пикапы, но не, не безумная, вот и э, если все хорошо сделано, то все будет хорошо. Так, тут еще был интересный вопрос, так, 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 так много их так, Терамонт или Эксплорер. Вы знаете, вот, честно говоря, затрудняюсь вам ответить, потому что Терамонт мне больше внутри нравится, но у него есть один с моей точки зрения существенный недостаток, потому что, когда вы нажимаете на педаль газа, машина вам, она едет, она разгоняется достаточно быстро, но при этом она вам всем своим видом показывает, что не очень нравится ей так ехать и быстро разгоняться. Она прям вот такая семейная-семейная. А Эксплорер, он, у него не очень приятная шкалы приборов вот эти все показания мне не нравятся там, и цвет не нравится, и то, что мелко не нравится. И вообще старовато он сделан, но при этом а, она более надежная, такая простая, долговечная машина. Ну, вот одним словом, американец. И, наверное, я бы выбрал в данном из двух этих вариантов, выбрал бы Explorer, хотя Форды я не очень люблю. Ну и все, спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.